0: Dobrý deň, ráda vás vidím a budeme sa spolu zamýšľať nad jedným slovom, ktoré je podľa môjho pohľadu veľmi, veľmi často zle pochopené a veľmi často extremizované. A ja preto dneska prečítam také extremizované slovo, ktoré sa často v životoch kresťanov extrémizuje a potom z toho vidíme veľmi zlé dôsledky. Budeme čítať slovo z Evanília Lukáša, otvoríme si 14. kapitolu a budem čítať. A tam sa rozpráva o tom v kontexte, že bola veľká svadba a že pán Ježiš dal taký príklad a vyučoval ľudí a že tam boli mnohí povoliť na tú svadbu, ale že proste našli milión vyhovorok a neprišli a prišli len tí žobráci, chudáci a že jednoducho tí ľudia, ktorí majú prieť na vešeru, prídu. A potom, keďže za ním išli mnohé zástupy, lebo to sa dialo, tak im pán Ježiš povedal takúto vec. A išli za ním mnohé zástupy. A on Obráťať sa povedal im. 25. verš. A ešli za ním mnohé zástupy. A on obráťať sa povedal im. Komu tým zástupom čo za ním išli? A počúvajte, čo im povedal. Fú, toto sa teda tak krúti, že až hlúza. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i svojej matere, i ženy, i deti, i bratov, i sestier, ba ešte ale aj svojej vlastnej duše, nemôže byť môjim učeníkom. Ľudia moji, čo chcel povedať Pán Ježiš? Že máme svojho otca? Alebo mamu? Alebo ženu máme mlátiť? prídeme vôjdeme dve rokovné, štyri facky, že paráda, miláček, práve som splnil Božie slovo. Uvítanie, šup, štyri facky. A potom prídem do izby, a sa preklínať a hovorím, že povedaj, aby som sa nebol narodil, preklínať. Zoberiem si Bibliu, aby som bol duchovný, zoberiem si Jobové slova, však Job deň svoje narodenia, a aby som bol veľce biblicky, začnem ešte deň svoje narodenie, matku, ktorá ma porodila. Haló. Chore, čo sa smejete? Čo sa smejete nad tým? To je tak bláznivé, že je to až bláznivé. A predstavte si, niektorí si myslia, že majú mať nenávisti svojej duše. Že musia nenávidieť svoju dušu. A pán Ježiš miloval tvoju dušu. A Ježiš miluje tvoju dušu. Čo, čo chcel povedať? Však to tu povedal, nie? Chápete, ak sa dá ten verši vytrhnúť z kontextu a vymysliť sa z neho hlúpost a počúvať ďalej. Ak to neniesie svojho kríža, nedie za mnou, nemôže byť môj To na dostanem chorobu, dostanem rakovinu, to je môj kríž, paráda, vychutnám si rakovinka, dobrá kamoška. Nechoď ale k doktorovi potom. Ak si dostal rakovinu a bereš tako svoj kríž, tak povedz nie jeden nádor, štyri chcem naraz. Nie, že sa povedz dať ožarovať, alebo nie z nejaké tabletky. Neblbni, vychutnaj si ju. Ak to bereš ako dar od pána, tak si ju vychutnaj. Ale máš inú chorobu, kdeže budeš brať tabletky, alebo nejaké medikamenty alebo nebude aj vitamínce na chrípku. Neblbni, Láni do postela a povedz, á, aká dobrá chrípka, užívam si to. Čo sa smehejte? To je riadne chorá hlava, že čo to povie. A predstavte si, že diabol to potrebuje tak ďaleko dosiahnuť, aby ľudia takto rozmýšľali. Že budú e, zle sa dívať na vzťahy, zle sa dívať na seba, zle sa dívať a príjmať všetky zlé veci, ako boli naše. Ale tu pán nechcel toto povedať. On chce vlastne povedať len jednu vec. Že keď ideme za ním, že musíme byť ochotní všetky veci, ktoré sú nám milé a vzácné, položiť na druhé miesto. A dať im miesto tak, akým patrí. To znamená, miluješ svoju ženu? Milujú, ale až po mne. Miluješ svoju dušu? Milujú, ale až po mne. Miluješ svoje deti? Miluj ich, ale až po mne. A keď chceš so mnou kráčať, musíš prežívať môj kríž. Čo to znamená? že som všetky tvoje hriechy odstránil, že tom všetky tvoje choroby odstránil a že som do tvojho života uviedol dokonalosť. Ak chceš za mňou ísť, musíš vidieť, že moja obeď je dokonalá a potrebuješ sa s ňou stotožniť. Čiže máš dokonale očistené hriechy, dokonale uzdravené, dokonale si oslobodený, aby dokonalosť Božia bola v tvojom živote. A to bude dávať mne slávu. A v tom všetkom musíš mať na prvom mieste mňa. To chcel pán Teviš povedať. Chápeš, tak je to jednoduché? Ale to sa tak krúti, ľudia môj. A potom ideme ďalej. To, lebo veď, a teraz to vysvetľujem slovami. Lebo veď, e, ak niekto chce z vás e, vystaviť vežu, či si nesadne prvá, nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť, a či snať, keď e, položil základ a nemohol by dovršiť, nezačali sa mu všetci, ktorí videli vysmievať mu. A hovorili im, tento človek začal stavať a nemohol dovršiť. Alebo ktorý král, idúc proti inému kráľovi do boja, nesadne si prvá, neporadí sa, či môže s 10 tisícami stretnúť sa s tým, ktorý ide s 20 tisícami na neho. A teraz počúvajte. Lebo ani ak nie, vtedy ešte, keď bude ďaleko, pošle poslov a bude prosiť o pokoj. A teraz počúvate. Tak teda každý z vás... Kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť môjmu učenikom. Zasad ďalší nonsens. Ako sa vykladá? Nie, že by pánič nepodal pravdu. Tu len chcel povedať, pán zrátaj si svoje veci, či to, čo robíš, si sa naozaj rozhodol robiť a či si ochotný dať e, to na prvé miesto. A či si ochotný zaplatiť akúkoľvek cenu, aby si dosiahol to, čo si sa rozhodol. A vieš, ako, vie, ako sa to vykladá? Predajte svoje majetky, rozdajte, nemajte nič, nič nevlastníte, nič nebudete, všetko sa musí zrieknúť. Tak sa rozhoveď so svojou ženou. Zviekni sa svoje ženy. Zapri svojich rodičov poď, ja som sa stal kresťanom, od teraz ťa už nechcem vidieť, moja mamka. Choď, tajet. Na čo si ma porodila? Idem preklinať svoju dušu. Čo sa smete? To je chore na hlavu. Naozaj chore. Ja vám to viete, prečo hovorím. Pretože tu sa dajú vytrhnúť veršiky z kontextu a urobi sa z toho úvodzovka veľká zbožnosť. Tu pán Ežiš znova nechcel nič iné povedať. Iba jednu vec. Že každý ten človek musí postaviť pána Ežiša na prvé miesto. A všetko, čo mu k tomu bráni, aby bol pán Ježiš prvý, musí to oddeliť zo svojho života a povedať, ty mi zavádzaš. To znamená, môže mať ženu? Áno. Ale ak mi moja žena zavádza k tomu, aby som mohol mať sťah s Ježišom, tak uprednostní vzťah s Ježišom nad svojou ženou. A môžeš mať svojho otca a mamu? Áno, máš ich mať. Ale ak ti tvoj za tvoja mama zavádza k tomu, aby si mohol mať sťah s Ježišom, tak ich položím na druhé miesto. Zrieknem sa ich, zrieknem sa toho vzťahu na tú chvíľu s nimi a poviem ty budeš Ježiš prvý a potom sa budem venovať svojmu otcovi a svojmu mame. Prečo? Pretože keď zistíme, že Ježiš je v na Božej láska, v na Božej láska a ja sa na tú lásku napojím a budem s ňou mať spoločenstvo a ona ma naplní, potom budem vedieť mať správny vzťah k svojmu odcovi, k svojej mamičke, k svojej žene, k svojim deťom, k svojmu majetku, k všetkému, čo mám. A vtedy budem skutočne učenikom. Chápete, ak je to jednoduché? Čiže ak Ježiš, ktorý je z na Božej láska, pustím do svojho života, ak ma prenikol, tak táto láska ovplyvní všetky moje oblasti života. A vtedy všetko, čo v živote mám, vrátanie môjho samého seba, svoje ženy, svojich rodičov, svojich detí, svojho majetku, všetko, čo mám, bude preniknuté touto láskou. A to je to, čo chce Ježiš. Aby jeho láska prenikla mňa, uchvatila ma a potom ona ovplyvnila všetko, čo v mojom živote je. A to si musíš dobre spočítať. Ty si musíš zrátať, či to naozaj tak chceš. Alebo na to chceš sa vykašľať. Pretože tam už potom nie je miesto pre sebectvo. Tam je miesto len pre jeho lásku. A keď ona začne vládnuť tvojim životom, tak sa stalo to, že Boh vládne tvojim životom, pretože Boh je láska. Ak zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh v ňom. A o tom je nasledovanie Ježiša Krista. Aby Boh bol zjavený v tvojom tele. Naplno. Cez Ježiša Krista, ktorý je zdrojom tejto lásky, lebo On prišiel ako cesta, aby sa do tvojho života tie, vnie, vniesol sám Boh. Ježiš prišiel ako cesta. Nielen nás, Otcovi, ale aj Otca smerom do našeho srdca. To je obojsmerná cesta. Nás k Bohu a Boha do našeho života. A o tomto som vám chcel povedať. Nie, že by som sa s niekou chcel vysmívať. Len som vám umyselne trošku takými až možno nevhodnými slovami, neviem či nevhodnými, ale trošku takými agresívnymi slovami vyjadril, ako sa dá veľmi pokorčiť Božie Slovo a ako sa dá z Božieho Slova urobiť náboženstvo a preto vám hovorím, áno, áno, prežiša, áno, prežiša a všetko ostatné musí byť druhé. To znamená, každý jeden, kto sa nezriekne všetkého toho, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. To znamená nepoložiť to, čo mal vo svojom živote ako prvé. Za druhé, aby bol prvý Ježiš. A viete, čím sa to zhoduje s tým slovom, ktoré je napísané, čo sme dneska čítali ešte predtým, a to je v liste Kološanom, že on je predovšetkým. On je predovšetkým. A keď je on predovšetkým, vtedy sa ti naplňa to slovo krásne, že všetko v ňom povstalo. A stojí. Všetko v ňom povstalo. A stojí. Ak v tvojom živote všetko povstalo z Ježišovej lásky a všetko v tejto láske stojí, tak si v pravde učenikom Ježiša Krista, si solom sveta. Svetlom sveta a si ich stelesneným Božím požehnaním na zemi. A o toto sa tu hrá. Poďme sa modliť.